0: 오늘 함께 오늘부터 나눌 하나님의 말씀은 시편에 있는 말씀을 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누기 원합니다. 오늘 특별히 시편 120편과 121편을 같이 한번 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 시편 120편 1절입니다. 내가 환난 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다. 여와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬 장사의 날카로운 화살과 로뎀나무 숯불 이리도다 매색에 머물며 개달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들을 싸우려 하는도다 121편입니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여와에게서로다 여와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 여와는 너를 지키시는 이시라 여와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다 여와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다 여와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다 아멘 우리는 지금 우리가 살아오면서 처음 경험하는 시간들을 지나고 있습니다 우리 대표 기도했던 우리 손상호 집사님의 기도처럼 6개월 전만 해도 전혀 생각해보지 못했던 그런 사항들을 우리가 지나가고 있죠 코로나라고 하는 바이러스로 인해서 우리 수많은 사람들이 고통하고 그 두려움 가운데 살아가고 있습니다 아, 그래서 우리는 함께 예배할 수 없는 상황 가운데 특별한 상황 가운데 처해져 있죠 아, 그런 상황 속에서 이것이 시간이 흘러가면 흘러갈수록 아, 우리의 신앙의 기초가 참 많이 흔들리는구나 또 많은 사람들이 신앙을 많이 잃어버리는구나 라는 것들을 느낄 수 있습니다 하지만 아, 긍정적으로 생각해 보면 오히려 잠깐 우리를 멈추게 하시는 이 시간에 우리의 신앙을 점검해 볼수 있는 기회가 될수 있겠다라는 생각합니다 오히려 성전이 아니라 우리 내면 안에 있는 성전이 다시 새롭게 건강하게 세워질 수 있는 기회로 우리에게 이 시간을 주셨구나라는 생각을 하게 됩니다 그런 의미에서 오늘부터 여러분과 함께 나누고 싶은 말씀은 성전에 올라가는 노래입니다 성전에 올라가는 노래 시편의 150편이나 되는 시편 속에서 시편 120편부터 134편에는 시편의 이름 옆에 부제가 이렇게 붙어 있어요. 그 부제가 성전에 올라가는 노래 이렇게 돼 있습니다. 시편의 성전에 올라가는 노래라고 써 있는데 영어로는 A Song for Pilgrim, Ascending to Jerusalem이라고 돼 있습니다. 예루살렘에 올라가는 어, 순례자들의 노래다 이렇게 되어 있는 거죠. 이스라엘 백성들은 적어도 어, 아무리 먼데 살아도 이스라엘 밖에 사는 백성이라 할지라도 1년에 적어도 세번은이 어, 성전을 향해서 나옵니다. 유대인들은 성전을 올라갈 때세번이 있는데 그첫 번째는 6월절입니다. 무교절. 이 날은 어, 죽을 수밖에 없었던 죽음의 위기가 왔을 때에 어린 양의 피로 문설좌 지방의 문그 바르고 죽음의 저주가 그 집을 넘어가 구원을 얻은 날을 기억하면서 하나님의 구원을 기뻐하고 감사하는 날이죠. 두 번째 절기는 오순절, 또 칠칠절, 오순절이라고 얘기합니다. 이 날은 약속하신 가나안 땅, 하나님 약속하신 그 땅에 들어가서 정말 그 땅의 첫 번째 열매 보리첫 수확을 거두면서 정말 하나님이 약속하신 대로 우리에게 그런 은혜를 주시는구나 라는 것을 기뻐해서 하나님께 감사했던 그 날부터 7.7절 5순절이라고하지요그 날을 기념하면서 하나님의 약속대로 살겠다라고 다짐하는 날이 이날입니다 그리고 나서 초막절이 있습니다 이 초막절은 온갖 곡식들을 다 거두어서 감사하면서 온 성도들과 함께 온 백성들과 함께 자기의 장막에 들어가서 잔치를 벌이고 기뻐하는 날입니다 이들이 예루살렘 성전에 향해서 노래를 부르면서 이 시편을 부르면서 올라갑니다 올라가면서 그들이 깨닫게 되는 것은 첫 번째 그들이 누렸던 축복은 뭐냐면요 우리가 누구인가 무엇을 위해서 우리는 살아야 되는 것인가? 이 질문에 대한 대답을 발견하고 또 그것을 가지고 세상이 다시 나아가 살아갈 수 있다는 것입니다 그게 예배지요 우리는 세상 속에 분적이 열심히 살아가다 보면 어, 내가 누구인지 그 세상 속에서 우리의 정체성을 잃어버리고 살아갈 때 있습니다 그리고 우리가 살아갈 때늘 생각하는 게 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 여기에 이 고민에 빠지고 그것이 삶의 목표가 되어서 정신없이 살아갑니다 그런데 이런 절기에 하나님께 성전 향해서 올라가다 보면 다시 생각하게 돼요 아, 우리는 하나님의 구원을 받은 백성이지 하나님이 언약이 있어서 그 언약에 신실하신 은혜가 우리한테 부어졌지 그리고 우리는 장차 하나님의 장막에 하나님의 그 나라에 들어가서 들어가고 그 은혜 가운데 나아갈 백성이지 그러면 우리는 어떻게 살 것인가라 다시 다짐하고 돌아갑니다 그게 예배입니다 어느 곳에 살든지 무엇을 하며 살아가든지 자신들이 이 땅에서 순례자임을 기억하면서 하나님의 성전을 향해서 올라갔던 사람들이 불렀던 노래예요 예루살렘에 있는 성전양에서 올라갔지만 결국 그곳에서 바라봤던 것은 그 건물이 아니라 우리가 영원히 바라보다 하나님의 성전 그 영원하고 거룩한 하나님의 하늘의 성전을 바라보며 나아간 것이 하나님의 백성들의 모습입니다. 다시 말하면 우리 이 땅에 살아가는 방랑자가 아니라 방황하는 사람들이 아니라 순례자구나 라는 것을 분명히 깨닫고 새기며 살았다는 거예요. 이런 방랑자는 목표가 없습니다. 정처없이 살아가다가 자기 마음에 맞는 거 좋아하는 것이 있으면 거기에 정착할 수도 있고 또 떠날 수도 있는 사람이에요. 그런데 순례자는 분명히 돌아갈 곳이 있고 돌아갈 것을 향해서 오늘을 살아가는 사람들입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 붙들해야 될 말씀을 여러분 꼭 붙드시길 바래요. 그리고 하나님의 성전을 바라보며, 우리가 물리적인 그 성전을 함께 예배할 수 없는 사, 상황이지만 이 찬양들을 이 시편들을 묵상하면서 우리가 바라봐야 될 성전이 무엇인지 우리 가슴에 새기고 우리 안에 있는 성전들을 더 견고하게 세우고 나아가는 저회로 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다. 첫 번째 여러분과 함께 나누고 싶은 주제는 이겁니다. 환란은. 하나님께로 돌이키라고 주신 축복의 시간입니다 1절에 있는 말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 내가 환란 중에 여와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다 여러분 우리가 인생을 살면 수많은 문제와 고난 앞에 서게 될 때가 있죠 우리가 의식하지 않고 우리가 원하지 않았지만 우리는 그 순간에 서 있을 때가 참 많이 있습니다. 그런데 그 순간에 인생을 순례자인지 방랑자인지 그것을 구별하게 되는 커다란 차이가 있습니다. 그것은 인생의 문제 앞에서 의지할 분이 있는지 없는지 그 차이입니다. 한번 상상해 보십시오. 우리가 낯선 나라에 가서 여행을 하다가 길을 잃었습니다. 길을 잃은 것뿐만 아니라 가방도 잃어버렸어요. 뭐그 안에 있는 지갑도 있었고 패스포드도 있고 돈도 있었습니다. 다 잃어버린 거예요. 참 막막합니다. 그러면 그때 그 막막한 상황에서 제일 먼저 떠오르는 곳이 어디입니까? 집, 또요, 영사관. 대사관이겠죠. 어떻게 해선님 간에 영사관과 대사관에 연락을 하면 도움을 구할 수 있고 도움을 받을 수 있습니다. 그러면 그 사람은 여행객입니다. 그 땅에 순례자로 온 거예요. 그런데 연락할 곳이 없어요. 그냥 막막합니다. 그냥 길거리에서 자야 돼요. 그 사람은 방랑자입니다. 홈리스예요이 땅의 순례자를 살아간 우리들의 특권은 바로 하나님께 부르짖으면 그 하나님 우리에게 응답하신다는 거예요. 지금 우리가 직면한 상황 속에서 바로나 바이러스인에서 어려움의 시간을 만났습니다. 인생의 순례자는 우리는 처음 우리가 해야 될 것은 뭐냐면 하나님께 부르짖는 것입니다 하나님의 이름을 부르는 것입니다 그러면 반드시 응답하십니다 이 고난을 통해서 우리를 향한 하나님의 마음과 뜻을 깨닫게 하시고 하나님의 마음을 우리에게 보여주십니다 환란 가운데 부르짖고 하나님의 응답을 가하고 고난을 통해서 하나님 말씀하신 하나님의 응답을 받은 사람은 이렇게 반응합니다. 2절인데 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서 하나님의 응답을 받은 사람이 두 번째 반응이 이렇게 나요. 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주십시오라고 고백하고 있다는 거예요. 이 말은 우리가 살아가는 악한 세상에서 나를 건져 달라고 부르짖는다는 것입니다. 이 말은 이 땅에서 순례자를 살아간 사람들의 고통입니다. 세상 온통 거짓과 속임과 악이로 가득 찬 세상 속에서 살아가던 고통을 호소하고 있는 것입니다. 그런데 이 고통을 호소하는 이 사람이 자기는 순결하게 살았기 때문에 자기를 건져달라고 못 살겠습니다로 건져달라고 고백하는 것이 아니라는 거지요. 자신도. 세상에 살 때는 그 세상 속에서 뒤섞여서 살아가고 있음을 발견하고 자기를 그 안에서 건져달라는 고백입니다. 세상에 살 때는 잘 몰랐습니다. 그런데 성전에 올라가면서 나를 그렇게 나는 그렇게 살 사람이 아닌데 세상에 속임에서 속고 거짓된 것에 유혹되어서 엉망이 된 삶을 살아가는 자신의 비참한 삶을 깨닫게 되고 그것을 고백하며 나를 건져주십시오라고 고백하는 고백이라는 거죠. 사실 오늘을 살아가는 우리들의 삶을, 삶의 을삶 현실을 한번 보십시오. 우린 리 끊임없는 속임과 거짓에 우리의 인생이 그 안에서 방황할 때가 얼마나 많이 있습니까? 끊임없는 거짓에 속아서 우리는 그것을 얻기 위해서 인생의 시간과 열정과 모든 것을 다 쏟고 돌이켜보면 참 많은 것을 낭비하고 살았다는 것을 깨달을 때가 얼마나 많아요. 결국 그렇게 깨닫게 되는 것은 그런 세상에 참 속고 살아왔구나라는 것입니다. 우리가 하나님의 성전을 향해서 회복해야 될 마음 그것은 우리 마음의 성전에 가장 중요한 것은 이것입니다. 우리가 마땅히 그리스도인으로 살아가야 함을 알면서도 세상의 달콤한 유혹의 거짓에 우리의 삶의 중심을 빼앗기고 거짓된 약속의 마음이 빼앗기며 세상에 방황하는 사람들처럼 살았던 자신의 모습을 발견하고 애통하고 회개하고 부르짖는 것입니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 이것이 하나님의 성전을 향해 나아가는 성도의 첫 번째 고백이어야 됩니다. 이 땅의 순례자로 살아가는 우리가 세상 속의 혼돈 가운데 살아가는 영적인 실체를 정직하게 고백하는 것입니다. 이것을 인식하고 아파하는 것이 하나님 앞에서 정직한 것입니다. 그리고 구체적으로 이렇게 고백하죠. 매색에 머물며 게달의 장막 중에 머무는 것이 내게 화로다 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들은 싸우려 하는도다 여러분 여기에 매색이라고 하는 지명은 이스라엘에서 수천기로 떨어진 남 러시아 종족입니다 혹은 야벳의 후손을 알려진 유럽의 조상이 되는 사람들입니다 게달은 이스마엘의 후손들이거나 혹은 이스마일, 이스라엘 변방에 떠돌아다니는 배두인 족속을 가리키는 말입니다. 우린 잘 모르지만 이두 족속을 의미하는 것은 뭐냐면 멀리 있거나 가까이 있거나 이방인으로서 야만인들과 같이 같은 삶을 살아가는 사람들의 비유에서 얘기하는 것이에요. 다시 말하면 매색이라고 하는 것이 상징하는 것은 물질의 풍요로움을 자랑하고 의지하고 전쟁과 약탈을 일삼는 민족이고 개달은 사망에서 자신의 육신의 힘을 자랑하며 약탈을 일삼는 사람들입니다 그래서 매색에 머물며 개달의 장막에 머무는 것이 내게 화로다라고 고백하는 것 있는 것은 우리가 이 땅의 순례자임에도 불구하고 그런 세상 사람들과 같이 물질을 따라 힘의 논리를 따라 살아가는 세상 사람과 함께 한 장막에서 살아가고 있었구나라고 하는 고백이라는 거예요. 성전에 올라오면서 자신을 발견하고 고백하는 것이 지금까지 내가 그 세상 속에서 엉켜서 빼앗고 뺏기고 속이고 속고 그렇게 살아왔고 내가 지금까지 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주했구나 화평을 미워하는 자들은요. 하나님의 샬롬을 미워하는 자들이에요. 하나님의 샬롬을 모르는 사람들과 함께 살아왔구나. 그래서 내가 세상에서 화평을 말해도 세상은 나에게 어떻게 반응하냐면 나를 비웃거나 싸우려고 달려들었구나. 하나님께 예배하는 성전을 향해서 우리가 발견한 나의 인생이 실체입니다. 내가 살아가는 세상은 온갖 잔인함, 속이고 약탈한 세상 속에 살아가고 있었구나. 그래서 우리가 정말 하나님이 주신 샬롬을 말해도 세상 사람들은 오히려 우리를 보면서 비웃고 심지어는 싸우려고 달라들었구나. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이거 오늘날 우리가 처한 상황 아닌가라는 생각이 들어요 세상 사람들이 지금 바라보는 성도와 크리스찬이라고 하는 우리 기독교인들과 교회를 바라보는 시선이 이렇지 않습니까? 세상 사람들이 바라볼 때는 우리들의 모습이 자기들과 더 나은 게 없이 더 이기적이고 더 물질적이고 더 성공을 추구하고 살아가면서 입술로는 천국을 말하며 거룩을 말할 때 하나님의 평화를 말할, 평안을 말할 때 비웃거나 심지어는 이제는 거기더 대들고 조롱하는 그런 상황 가운데 우리가 살아가고 있는 거 아닙니까? 우리는 코로나라고 하는 이런 특별한 상황 가운데 환란을 만나고 있습니다. 고난의 시간들을 지나고 있어요. 지금 코로나로 인해서 주신 시간들은 교회와 성도들을 향해서 회개할 수 있는 시간의 기회를 주신 겁니다. 한국교회와 이민교회성 송도들에게, 목회자들에게 주신 회개의 시간이고 부르짖으라고 우리에게 주신 특별한 시간이래요. 이 시간 가운데 다른 걸 바라보지 말고 우리가 죽게 부르짖고 우리의 영적인 실체를 고백하며 하나님의 은혜를 구하고 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다두 번째 나누고 싶은 것은요. 환란을 통해서 하나님만이 도움이심을 깨닫는 은혜입니다. 12, 121편 1절과 2절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여와께 서로다. 아멘. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까라고 고백하는 것은요. 지금 환란을 만나면서 고난을 만나면서 우리가 도움을 구하면서 우리의 눈을 들겠다는 거예요. 낙신된 상황, 힘겨운 상황에 눈이 그곳에 맞춰져 있는 것이 아니라 그 고난에서 눈을 들어서 내가 산을 보겠다는 겁니다. 그런데 사실은 이 말은요 도움을 구하며 산을 구하겠다는 것이 아니라 산 너머에 있는 것을 보겠다는 고백이에요 반문하고 있는 것입니다 내가 도움을 구하기 위해서 큰 산을 향해 눈을 들어도 나의 도움, 나의 힘이 거기서 오겠는가? 아니라는 거죠 여러분 낙심되어서 그 상황에 매몰되어 있는 것도 참 위험합니다. 그리고 아 그러지 말아야지 라고 결정하고 고개를 들고 믿음으로 살아야지 라고 생각하는 것도 굉장히 중요한 결정이에요. 하지만 고개를 드는 것으로 끝나지 않고 그 시선을 무엇을 보느냐가 더 중요하다는 것입니다. 세상에서 산을 보는 사람이 있고 산을 지으신 분을 보는 사람이 있습니다 세상에서 개달과 매색이라고 하는 사람으로 대표적으로 말하는 것은 힘의 논리로, 권세의 논리로, 생존의 논리로 세상 가운데 우뚝우뚝 선 그런 것들이라고 말할 수 있는 것이지요힘 있는 사람이 될 수도 있고 많은 사람이 기도하, 기대하는 과학, 의학의 힘이라고 할 수도 있겠고 정부가 될 수도 있겠고 그런데 우리의 시선이 거기 머물지 않고요 그 산을 지으신 하나님께로 내 영적인 마음의 포커스를 맞추겠다는 것입니다 세상의 모든 권세와 위엄과 영광이 하나님으로부터 온 것이기 때문에 그 산을 지으신 여와께 호내 마음과 믿음을 두겠다라고 결정하는 것이죠 그 하나님이 어떤 분이십니까? 오절과 6절에 이렇게 고백합니다. 여호와는 너를 지키시기, 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여러분 믿음의 고개를 들고 바라보십시오. 우리가 바라볼 것은 산이 아니라 하나님입니다. 그 산을 지으신 하나님입니다. 우리 인생의 절망과 고난을 경험되는 그 모든 순간에 우리가 제일 먼저 드는 생각은 하나님이 정말 계신가? 하나님 정말 내 삶에 관심이나 있으신가?라고 하는 질문 속에서 영적인 회의 가운데, 영적인 혼돈 가운데 있을 때가 얼마나 많았습니까? 그런데 우리의 시장을 다 지나고 나서 우리의 믿음으로 고백할 수 있었던 것은 하나님은 나를 실망시키지 않으셨다 그 순간에도 하나님은 우리를 지키시고 보호하셨다라는 고백입니다 본문에 지킨다는 말이 여섯 번 나옵니다 동일한 단어를 반복해서 얘기합니다 샤마르라는 단어인데 이거는 가시로 울타리를 쳐서 그것으로 끝나지 않고 군인을 보초를 세워서 지킨다는 말씀이에요. 하나님 우리를 지키셨다는 말씀은 우리를 어떤 위험으로부터 영적 위험으로부터 울타리를 치고 그것을 끝내지 않고 하나님의 천사를 통해서 우리를 지키시고 인도하셨다라고 고백하고 있는 것입니다. 하나님 우리의 가리언, 우리의 보드가드라는 말씀이에요. 그 하나님이 얼마나 신실하신 분인지 이 말씀에서 고백하고 있는 거죠. 낮에 해가 너를 상하지 못하게 하고 밤에 달도 너를 해치지 못하게 한다. 낮과 같은 뜨거운 해사를 견뎌내는 그 시간 속에서도 하나님은 구름 기둥으로 그들에게 그늘을 만들주셔서 지나가게 하셨어요. 밤에그 추운 광야를 지날 때에도 하나님은 불 기둥으로 그들을 따뜻하게 보호하셔서 인도하셨다는 사실이에요. 인생의 낮과 밤 해와 다른 인생의 양면성입니다 사람과 자연에게 있어서 태양은 절대적인 존재죠 태양으로부터 영향을 받고 에너지를 받고 우리는 그 따뜻함 속에 살아가지요 하지만 태양만 있으면 금방 그 땅은 사막이 되고 생명이 살아갈 수 없는 곳이 되어버립니다 밤만 있으면 얼어붙어서 아무 생명이 살아갈 수 없는 동토가 되어버립니다 그래서 하나님은 우리에게 인생의 즐거움도 주시지만 우리 인생을 즐거움으로만 가득 채우지 않으세요 우리 인생의 고난과 즐거움을 함께 우리에게 주신다는 얘기예요 그래서 전두서에 이렇게 말합니다. 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 되돌아보아라. 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래일을 능히 헤려 알지 못하게 하셨느니라. 우리 인생의 형통과 곤고를 병행하게 하셔서 우리가 인생의 순례자의 길을 온전하고 아름답게 걸어가도록 우리를 인도하신다라는 말씀입니다. 형통한 나를 지나고 계십니까? 마음껏 하나님을 찬송하고 기뻐하며 사십시오. 곤고한 나를 지나고 계십니까? 되돌아보시기 바랍니다. 우리 인생에 하나님이 얼마나 신실하셨는지 하나님이 우리를 은혜 가운데 우리를 얼마나 지키시고 보호하시며 걸어오셨는지 돌아보시기 바랍니다. 그리고 믿음의 눈을 두십시오 믿음의 눈을 들어서 높아진 산들이 아니라 그 산을 지으신 하나님께로 우리의 시선을 고정하십시오 여전히 우리를 바라보시면서 은혜 베푸시기를 원하시는 그 하나님 그 하나님의 임재와 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다세 번째는요 하나, 환란은 우리를 축복의 통로로 살아가게 하십니다. 시편 120편, 121편 7절과 8절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리라 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘 여러분 여기 주목해야 될 것은 뭐냐면요 여호와께서 너를 지켜 여호와께서 내 영혼을 지키시리라 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시로다 너를 지켜 너 영혼을 너의 출입을 지금 누가 환란을 당했습니까? 내가 환란을 당했어요 내가 지금 힘겨운 시간을 만났습니다 그래서 그 환란 날에 부르짖으며 하나님을 찾았고 그 부르짖음 속에서 하나님께서는 우리에게 응답하셔서 내 죄를 보게하셨습니다. 세상을 너무 살아, 사랑해 살아왔던 내 모습을 보게해서 그 죄를 회개하고 하나님의 은혜를 구하며 엎드리게하셨습니다. 그리고 다시 믿음으로 일어섰습니다. 세상의 높아진 산들을 바라보지 않고 그 산들을 지으신 하나님을 바라보면서. 나를 환란 가운데서 하나님께서는 일으켜 주셨습니다. 붙들어 주셨습니다. 그리고 보호하시고 지켜 주셨습니다. 그리고 이제 말할 수 있어요. 그 하나님이 너를 지켜 주실 것이라고. 그 하나님이 당신을 지켜 주실 거라고. 당신의 환란할 때 동일하게 보호하시고 영혼을 지켜주실 것이라고 자신하게 말할 수 있는 사람으로 세워주신 겁니다 그래서 환란은 우리를 환란 가운데 있는 사람을 축복할 수 있는 축복의 통로로 세워주는 은혜입니다 여러분 성경에 수많은 환란을 겪은 사람 중에서 야곱이라고 하는 인물, 여러분 기억하시죠? 참 파란만장한 인생을 살았던 사람입니다. 그의 인생을 한마디로 얘기하면 속고 속이는 인생을 살았어요. 형애서를 속이고 아버지 이삭을 속이고 장자의 축복의 기도를 받았습니다. 그러나 결국 그 집에서 떠나야 만했고 외롭게 살아가는 인생을 살아갔습니다. 외삼촌 아반의 집에서 20년 동안에 열심히 일했습니다. 속고 속이며. 7년을 일하면 사랑하는 라헬을줄 거를 기대하고 열심히 일했더니 결국 그 밤에 받은 것은 레아였습니다. 그리고 다시 7년을 더 일하고 또 6년을 일해서 그래도 그 보상을 받지 못한 채또그 임금의 대가를 자꾸 바꾸면서 그 속인 가운데 살았던 사람이 야곱입니다. 네명의 부인을 두면서 자녀들은 열두 명을 낳아서 길렀지만 가지 많은 나라, 가지 많은 나무, 바람에 잘날 없다고 하루가 멀다고 사건과 사고가 끊임없이 일어났던 인생입니다. 하루는 아들들이 자신이 가장 아끼는 요셉이 짐승에게 물려 죽었다고 그 시체조차 찾을 수 없다고 사실은 그, 지, 그 아들들이 그 요셉을 팔은 것인데 아버지에게는 그렇게 속이고 그것에 속아서 슬퍼하며 통곡했습니다. 거기다 사랑하는 아내 라헬이 죽은 요셉을 대신해서 아들을 임신했을 때 그래도 조금 위로가 됐는데 그 베냐민을 낳다가 사랑하는 아내 라헬이 세상을 떠납니다. 이해 없는, 이해할 수 없는 비극과 슬픔이 그 인생을 가득 채웠지요. 좀더 나이가 들어서 좀 편안한 노후를 보낼 수 있을까 했을 때에 자신의 딸 디나가 세겜 사람들에게 속아서 그 속임 가운데 간간을 당하는 일을 당합니다. 그러고 나서 그것에 흥분한 두 아들 시몬과 레위가 그 세겜 사람들을 속이고 그사람들에게할 일을 받아야만 우리의 같은 민족이 되겠다는 그 거짓말을 통해서 고통할 때그 사람들을 학살하는 살인자가 됩니다 정말 파란만장하죠 그래서 그 인생이 나중에 바로왕 앞에 갔을 때에 자기의 인생을 뭐라고 표현하냐면 험악한 나근네 길을 살았습니다 라고 고백합니다 험악한 나근네길 그런데 그의 인생의 마지막에 자녀들을 한 사람 한 사람 불러서 축복할 때에 특히 요셉을 불러 축복할 때에 일으키기도 해줍니다 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브람과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환란에서 건지신 여와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시오미 나의 출생부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나의 목자가 되어주셔서 나를 인생을 인도하신 그 하나님 내가 지나온 수많은 환란과 고난을 지날 때에 나를 건지시고 지켜주신 그 하나님의 이름으로 축복할 수 있었습니다 자신의 인생을 돌이켜보면 속고속임의 인생의 연속이었지만 그 속에서 하나님은 그를 지키시고 보호하셔서 온전한 길로 인도하셨다. 그리고 그 하나님이 우리 자녀들을 축복하기를 원하십니다라는 고백으로 고백할 수 있는 거예요. 그 하나님이 너를 지켜주실 것이라고 그 하나님이 너의 모든 환란과 고난을 면케 하실 것이라고 그 환란 속에서 너의 영혼을 지켜주실 것이라고 그것도 지금부터 영혼까지 여러분 이 코로나를 만난 이 시기가 교회에도 중요하고 성도들에게 너무 중요한 시기입니다 특별히 가정에서는요 우리 부모에게 너무 중요한 시간이에요 실제적으로 지금 여러분의 가정에서 부모의 역할이 예전보다 더 커진 시기입니다. 교회에 와서 선생님들한테 부탁할 수 있고 맡길 수 있지만 이제는 부모들이 자녀의 신앙의 문제에 훨씬 더 많이 여러분들이 기도하고 도와야 될 시간입니다. 부모의 역할이 정말 중요한 시기예요. 이 코로나로 인해서 힘겹고 어려운 시간을 믿음으로 잘 이겨내시기를 부탁합니다. 그리고 그 고난의 시간을 다 통과하고 나서 후일에 우리 자녀들에게 나를 지키신 하나님 우리를 보호하시고 인도하신 그 하나님이 너를 지키실 것이라고 너를 보호하실 것이라고 그 하나님이 지금부터 영원까지 우리를 인도하실 것이라고 주의 이름으로 축복할 수 있는 부모들이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리 힘견 오늘 하루하루 순간의 순간들을 걸음걸음 지키실 뿐 아니라 궁극적으로 어디까지 인도하실 분이냐면 지금부터 영혼의 나라까지 인도하시는 분이심을 믿으시기 바래요그 소망을 가슴에 품고 이 시대를 믿음으로 승리하시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다.